0: Download Kita Umroh di Playstore dan di Appstore sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kita Kajian bersama Kita Umroh episode ke-23. Hari ini temanya tentang apa nih? Oke, okay. buat kali ini insya Allah tema yang akan kita angkat tentang Vicky bermuamalah. menurut syariat rasulullah yang sesuai dengan syariat rasulullah. Berarti fikih tentang jual beli ini berarti. Ya? Betul, karena kan selama ini nih cai, ya yeah. kita jual ngelakuin jual beli kan udah hal yang umum ya cai ya. Ya yeah, benar. Apalagi udah di ya di era modern seperti sekarang ini kan cai ya. Mm. Jadi ya harus harus tahu sebenarnya cara cara berdagang uh, jual beli yang sesuai syariat yang Rasulullah ajarin itu seperti apa sih gitu Oke. kebetulan hari ini udah ada pemateri kita nih ya oh iya betul ya. betul ini baru juga nih di sini nih cahaya uh. ya, ini pertama, ya. baru pertama ya pertama berarti oh. ini kita uh, uh. perkenalkan e, ini betul, dulu betul, berarti ya betul, betul. Nah, assalamualaikum stad <tuh>. salam warahmatullahi wabarakatuh stad, uh, ini kan baru pertama kali nih stad ya yeah. boleh sekalian perkenalkan biar teman teman juga pada tahu gitu stad Ianya, iya saya baru pertama kali, untung cuma suruh kenalan
0: bukan kalau Saya Ahmad Zarkasi, ee, saya tinggal di kampung tengah Condet. Kegiatan sehari-hari saya di rumah fiqih Indonesia. Rumah fiqih itu lembaga kajian yang khusus membahas tentang masalah Fiqih, baik klasik atau kontemporer. nah kegiatannya di dalamnya meneliti berbagai fatwa dari ulama belakangan ulama terdahulu kemudian juga kita menjawab beberapa hal yang memang menjadi concern masyarakat belakangan tentu samping itu kita mengisi kajian di beberapa tempat di masjid di kantor dan yang lain-lain tapi produk utama kita sebenarnya adalah uh, tulisan atau buku gitu jadi kalau kita ke rumahfiki.com websitenya itu ada banyak tampilan buku yang kita sajikan, baik yang berbayar atau juga yang gratis bisa di-download begitu.
1: Masyaallah, Banyak banget ya kegiatannya. Benar ya, Insya Allah insyaallah bermanfaat banget nih buat banyak ini ya yang orang. Iya, banyak ya orang. orang. Apalagi terkait fikih nih Ustaz. Itu ya. emang benar-benar kita perlu banget sih Ustaz. Karena kalau misalkan kita nggak tahu fikih, misal kita mau berummu amala atau mau ya melakukan kegiatan sehari-hari itu pasti akan bingung saudara
0: ya ya fikih itu kan apa namanya tuntunan tuntunan kita dalam beribadah keseharian jadi fikih itu kan apa e, ala ilmu bima'rifatil ahkam i e, pengetahuan tentang ilmu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan keseharian kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi kalau kita bangun tidur dalam keadaan junub tuh kan nggak boleh langsung sholat harus ada mandi janabah itu fikih yang ngurusin begitu. Kemudian ketika datang waktu sholat ke masjid harus bagaimana berapa rakaat niatnya bagaimana itu fikih yang ngurusin.
1: Gitu. Nah sholat benar-benar penting sekali emang benar, benar. Nah sekarang juga nih kita mau ngebahas fik tentang terkait fikih juga nih ya, fikih tapi tentang jual -beli, jual beli lebih spesifik cai hmm, ya. Langsung ini langsung aja nih nah, biar teman-teman juga. nggak lama-lama nunggu nih cai, ya. saat uh, tentang ya.
0: fikih jual beli. Fikih jual beli itu masuk dalam kategori fikih mu'amalan. Artinya fikih yang hubungannya itu antara kita dengan manusia yang lain. Jadi apa namanya maka beda dengan ibadah solat misal. Ibadah salat itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuntutan, tuntunan dan caranya pun Allah turunkan langsung teknisnya bagaimana. dari mulai niat takbir sampai salam Allah turunkan teknisnya bagaimana seperti itu jadi kebanyakan wahyu kalau ibadah tapi karena ini ibadah mu'amal ibadah yang hubungannya manusia dengan manusia maka hal-hal yang sifatnya wahyu itu sedikit begitu ya hal-hal yang sifatnya wahyu sedikit lebih banyak masalah yang mutaghayyirat begitu. Kalau dalam bahasa kita itu thawabit, sesuatu yang tetap nggak boleh dilanggar. nggak boleh dilanggar dalam arti kita orang muslim maka harus taat kepada akidah Islam. Jual beli yang justru mengakibatkan dia menjadi apa namanya hilang imannya atau merusak agamanya tentu dilarang. Kemudian juga ada masalah yang sifatnya thawabit itu dalam hal kaitannya nilai nilai kemanusiaan bahwa yang namanya manusia tuh harus harus jujur dan sebagainya. Jadi itu itu jual beli itu hampir kebanyakan masalahnya tidak seperti ibadah yang harus banyak wahyu gitu. Maka fikih jual beli itu lebih luas dibanding fikih sholat karena jual beli itu teknis dan sistemnya tuh sering sering berkembang gitu. dari zaman ke zaman. Hanya saja memang ulama fikih menetapkan bahwa jual beli yang satu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya rukunnya kan pertama ada kedua pelaku pembeli dan juga pedagang. Rukun yang kedua harus ada barang yang diperjualbelikan gitu. Kalau nggak ada barang mau ngapain jual belikan gitu. Kemudian yang ketiga ada harga yang dijadikan nilai untuk barang tersebut. Yang keempat kemudian ada ijab dan kubul. Jadi rukun jual beli itu empat. Pelaku pembeli dan pedagang. kemudian barang yang didagangkan, harganya, kemudian ijab dan kubul. Ini empat ini harus terpenuhi. Dan empat-empatnya harus memenuhi syarat. Kalau pedagang dan pembeli syaratnya dia adalah orang yang memang harus berakal. Begitu, walaupun tidak mesti balik. Beberapa ulama menyebut ada yang syaratnya balik. Tapi sebagian ulama menyebut yang penting ahlan litasoruf. Ahlan litasoruf itu artinya berarti dia orang yang sudah ya sudah ngerti 200 itu berapa, 1000 berapa, 3000 berapa. Itu minimal anak yang memayis gitu. Dan tidak mesti harus muslim kan. Jadi orang berdagang itu tidak mesti sesama harus sama muslim. Non muslim juga boleh. Nah kemudian barangnya yang kedua rukun kedua itu barang dagangan. Barang dagangan itu syaratnya pertama dia tidak boleh barang yang najis. Jadi kalau jual beli apa namanya. Nah, ini nggak apa-apa nyalah gini. Kalau jual <laughs> bunyimu desa itu. Kalau jual beli barang najis misalnya kotoran hmm. gitu kan, ya nggak boleh jual belinya nggak asal. Kalau ada yang iseng begitu jual beli kentut ontak gitu kan nggak bisa juga. Kalau susu ontak masih bisa karena nggak najis kan gitu. Tapi kalau ada orang beli jual beli najis maka terlarang. Yang termasuk syarat barang dagangan juga dia tidak boleh barang yang kemanfaatannya haram. apa kemanfaatannya haram ya ganja misalnya ganja itu kan nggak najis cuman kan kemanfaatan ganja itu untuk mabok-mabokan kan haram misalnya jadi sesuatu yang kemanfaatannya haram kemudian barangnya juga syaratnya dia harus sesuatu yang terukur ada apa ada ukurannya jadi terukur jadi nggak bisa kolomnya. kita kita beli gue beli itu rumah lo yang di mana mana gitu ya nggak bisa harus tentuin satu apa dua apa tiganya begitu gitu jadi tidak boleh membeli barang yang apa namanya yang tidak terukur kemudian yang ketiga rukun ketiga itu ada namanya uh, harganya harganya harus jelas jadi ketika kesepakatan jangan sampai ditinggalkan begitu aja jadi harus ditentukan harganya disepakati kata pembeli harganya 200.000 ribu ya Kata pedagang naikkan dikitlah 220 ribu. Kemudian terjadi tawar-menawar, tawar-menawar akhirnya ketemu kesepakatan harga 205 ribu misalnya. Atau harga yang sudah disepakati. Maka tidak boleh kedua pihak meninggalkan tempat dagangan tanpa jelas berapa harga yang ditentukan. Gitu. Jadi harus jelas harganya. Nah tidak boleh ada kebohongan juga bilangnya udah iya 200.000 ribu ternyata dia minta 250.000 ribu misalnya. nah kemudian yang keempat tuh ijab dan kobul, ijab dan kobul itu maksudnya ada kata yang keluar saya beli dan saya terima kan gitu itu kalau kita dalam bahasa syafi'i memang rukunnya harus ngomong tuh saya jual saya beli tapi kan ulama tidak menghukumi bahwa ijab kobul tuh tidak harus dengan perkataan saya terima saya beli gitu kan nggak serah terima loh dalam bahasa fikinya al mu'atoh serah terima itu sudah cukup menjadi tanda ridho, bahwa keduanya itu sudah meridho yang satu untuk beli, yang satu untuk menjual jadi saling menerima, sebagaimana kita pergi ke apa namanya supermarket kan gitu, kan gak ada ijab kobol saya terima, ya, tapi kan ya. orang sudah ngasih duit, dia dapat barang itu namanya ilmu ato jadi empat hal itu harus terpenuhi dalam dalam jual beli, pertama pelakunya, kemudian barang dagangan, kemudian yang ketiga tadi harganya, keempat ijab dan kobol Nah, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan di luar empat hal ini. Misalnya, kan ada larangan dalam syariat tuh jual beli ketika azan Jumat. Ya, kalau di sini azan Jumat yang kedua gitu ya. Azan yang imam naik mimbar. Itu kan tidak masuk dalam kategori rukun tuh. Tapi di ada larangan bagi kita untuk melakukan jual beli pada saat tersebut. Atau juga ada dalam syariat namanya talakirukban. Kalau sekarang tuh kayaknya udah agak susah. Talaki rukban tuh karena dulu orang mau dagang tuh harus ke pasar. Nah ada beberapa orang memanfaatkan itu ketika pedagang lewat depan rumahnya atau lewat daerah dia atau lewat jalanan kemudian dicegat oleh orang-orang tersebut itu namanya talaki rukban. Jadi nggak belum nyampe pasar dibeli di tengah jalan. Gunanya apa? Biar dapat barang yang lebih murah. Kemudian juga biar apa namanya... Eh, Mengelabui penjual karena orang dulu tuh dia tidak tahu berapa harga barang dagangannya kecuali nanti kalau dia sampai pasar Nah belum nyampe pasar dia udah dicegat tuh sama orang itu namanya talaki orang-orang yang melakukan jual beli di situ Itu yang diharamkan jadi si simple itulah jual beli tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana karena ini mau amalat Yang hubungannya antara manusia dan manusia gitu maka wahyu tuh urusannya untuk yang prinsip-prinsip aja kalau jual belinya justru mengakibatkan kekafiran haram, kalau jual belinya makanya bohong ya nggak boleh, karena syariat mengharamkan eh, dusta, kalau jual belinya makanya ibu juga nggak boleh. Gitu.
1: Nah, Jadi gitu Cahay. Jadi sebenarnya simpel sih ya, hmm. cuman emang terkait jual beli ini, wala walaupun udah sesimpel itu, hmm. masih banyak aja gitu ya, yang berbuat curang ya. Iya banyak, gak cuma sedikit. Betul, betul. Ternyata gak sekomplek sama sama halnya dengan salat sholat, ya, yang terkait-terkait hal-hal ibadah yang emang udah diturunkan wahyu, udah mengatur itu gitu. Ya, ya kalau misalkan muamalah berarti dasar hukumnya adalah mubah dong, kata dia. Ya? Aslinya mubah.
0: Aslinya, mubah ya. aslinya jadi sesuatu apa muamalah itu aslinya mubah begitu. Beda dengan ibadah. Artinya sesuatu yang mubah itu nggak perlu nungguin wahyu, mau ngerjainnya nggak perlu nungguin wahyu. Tinggal kerjain aja. Ada wahyu ada apa nggak ada Karena ini masalah muamalat Aslinya itu mudah Beda kalau kita mau ibadah Ibadah itu asal hukumnya e, tauqif, tauqif itu nungguin wahyu Jadi jangan sampai kita beribadah Sesuatu yang nggak ada wahyunya Itu yang jadi masalah Tapi kalau ini masalah Ya muamalat itu ya apa, Bahkan kita tinggal berhukum Dengan hukum sosial itu cukup Karena aslinya mubah maka tidak perlu nunggu nungguin wahyu gitu. Selama hmm. tidak ada wahyu yang melarang maka itu sah-sah saja.
1: Uh, Ucai berarti gak perlu nunggu wahyu. kok kemarin sad, Ucai nunggu wahyu dulu katanya <laughs> <tuk> Ucai. Karena tukang ketopraknya itu namanya wahyu. Jadi <tuk> <tuk> <right? tuk> <tuk> <ini banyak> <tuk> nunggu wahyu dulu untuk <tuk> datang. Nah Ucai balik lagi Ucai ke pertanyaan masalah seputar Muhammad ya. Iya. Tadi kan menurut um... Yang Ustadz bilang itu ada empat syaratnya ya. Salah satunya adalah. Empat, bukan syarat rukun. Oh rukun, rukun ya. Ada empat rukun rukun Juali. yang membolehkan jual beli itu ya Ustadz. Nah salah satunya adalah. Uh, yang terakhir itu tadi apa Ustadz? Hijab dan kobol. Iya dan kobol. Nah, ada Ustadz nih jadi penap, ada pengalaman. Jadi ada beberapa pedagang yang. Toto ngajakin saliman gitu. Gajakin ya. saliman. Terus aneh, aneh bingung juga. Nah, salam Aneh salaman aja gitu. Terus dia ngomong. Ngomong ya ijab kabul gitu. Jadi kayak ijab kabul. Oh. Saya jual ini, ini. Kalau kayak gitu sebenarnya tuh kayak gimana sih ya? Apakah? Ya. Jadi kayaknya ribet gitu. Saat, kan begini. Jual.
0: Ijab kabul. Itu ijab kabul disyaratkan dengan adanya lisan. itu pendapat kebanyakan ulama syafi'i itu jadi kalau kita buat kitab-kitab kuning tuh yang dipakai sama kiai-kiai kampung jual beli itu harus ada ijab kobul ijab kobul tuh sebagai ungkapan ridho. karena jual beli itu kan harus antara kata Allah antara din harus sama-sama rido penjual rido pembeli juga rido nah rido itu kan perasaan yang ada dalam hati Bagaimana mungkin bisa mengungkapkan perasaan dalam hati kalau tidak ada ucapannya maka ulama asyafi As gitu ya ulama As Syafi'i mensyaratkan adanya ijab dan qbul dengan ucapan tuh sebagai syarat bahwa dia harus Ridho kita harus tahu enterido, ridho nya di mana itu perasaan hati kan gak kelihatan maka tampakkan itu bagaimana menampakannya ya dengan saya jual sepeda ini kepada anda dengan harga sekian saya terima jualnya saya beli dengan harga sekian gitu hmm. It, jadi pada intinya tuh ridohnya itu maka ulama belakangan bukan ulama belakangan ulama dari zaman dulu sejak zaman ulama dulu itu kan juga tidak mensyaratkan adanya ucapan yang penting sama-sama ridho nah keriduan itu bisa ditampakkan dengan saling memberi dan menerima hmm. gitu. jadi syarat ridho dengan ucapan tuh ya syafi aja Maka di daerah-daerah yang sangat memegang kuat hazanah keshafiyah, kayak di misalnya di beberapa daerah tuh di Palu gitu ya, di mana di daerah-daerah yang memang jual belinya tuh emang ngikutin apa kata kiai.
1: Jawa, jadi gitu harus gitu,
0: ya, ya begitu harus kobil tuh saya jual saya nah, terima itu, gitu. kayak
1: gitu kemarin. Iya.
0: <laughs> Orang yang nggak tahu kan jadi bingung <laughs> gitu. Iya. Kita mau beli bukan mau nikahin anaknya kan gitu <laughs> tuh disalamin. Tapi emang begitu ketentuannya. Jadi emang harus ada ijab dan kobul dengan ucapan. Hmm. tapi pendapat ulama lain kan enggak enggak harus pakai ucapan kita memberi kemudian kita menerima itu sudah cukup sebagai bentuk ridho. gitu nah, nah.
1: alhamdulillah ini jadi paham juga ternyata ya. mereka juga ada dasarnya sebenarnya stadion ya. ya. nah ustad balik lagi nih ustad pertanyaannya uh, terkait tadi jawab dia kan hmm. tadi ustad sempat menyinggung ada tawar menawar di situ stadion ya. nah Tawar menawar itu, itu berarti kan sebenarnya udah ada dari sejak dulu ya Saad, ya. Iya. Cuman kalau misalkan kita lihat nih fenomena yang sekarang ada nih saat terkadang penjual pun naikin harga itu terlalu tinggi. Iya. Dan terkadang ada juga nih yang yang pembeli nawarnya juga nggak kira-kira sadar. Nah, <laughs> sebenarnya uh, ada nggak sih saat ketentuan-ketentuan itu gitu dari? Ketentuan ngambil, ngambil untung maksudnya. Iya ngambil untungnya ini. dan ketentuan buat nawarnya juga gitu. Nah. Jadi
0: syariat itu tidak mem, tidak mem, tidak masuk dalam hal nentuin harga barang dagang gitu. Jadi nggak pernah ada wahyu nentuin barang dagang tuh gak ada. Jadi nggak ada juga wahyu ngurusin gaya rambut orang tuh gak ada gitu. Itu teknis sosial aja. Dulu Nabi Muhammad pun itu dalam kitab Bulughul -Bulu Ma'arom tuh ada hadis ya. Bab jual beli ada hadis di mana orang-orang datang kepada Nabi Muhammad minta dihargain karena di pasar tuh banyak harga melambung tinggi. Kemudian kata Nabi Muhammad saya beliau, saya tidak ingin masuk neraka, eh saya tidak ingin data saya tidak ingin masuk ke akhirat dan di punggung saya itu masih banyak keluhan orang tukang dagang gara-gara saya hargain. Maksudnya apa? Urusan harga itu yang lebih tahu kita semua, ente, -ente semua. Wahyu nggak nentuin itu. Wahyu cuma bilang dagang yang jujur. Dagang nggak boleh zalimin sama orang, dagang nggak boleh ngumpetin aib Urusan harga ente semua lebih tahu. Jangan nanti kalau Nabi Muhammad yang nentuin. Nabi Muhammad kan nggak ngerti itu kacang harganya berapa. Yeah. Nabi Muhammad nggak tahu kuaci harganya berapa. Kalau kata Nabi Muhammad kuaci 10 ribu. Waduh. Nanti zalim kan nah. gitu. zalim Maka syariat itu tidak pernah membatasi berapa keuntungan yang boleh diambil oleh pedagang. Syariat hanya bilang pedagang silahkan ambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Cuman syaratnya Dua. harganya tidak boleh mencekik, kedua tidak boleh zalim. Kan gitu. Silahkan tinggikan harga. Ini harga um, air mineral kayak gini kan 2000 3000 udah pas. Kalau mau dihargain 10000 20000 boleh ga? Boleh. Boleh nggak apa, apa. Cuman kan resikonya nggak laku kan gitu.
1: Jadi
0: ya. tapi, tapi kalau dihargain sampai katakanlah pedagang udah nggak ada nih gitu. Pedagang cuman dia doang tuh di situ gitu. Mentang-mentang pedagang air dia doang. Ini harga ditekin jadi 30000 Itu kan zalim namanya. Nyiksa. Itu menyiksa namanya. Walaupun tidak dilarang meninggikan harga. Tapi kondisinya dia tuh adalah rujukan satu-satunya ketika itu. Dan orang sedang butuh minum. Dia doang yang jual air minum. Kemudian ditinggikan harganya biar dapat keuntungan. Itu namanya zalim. Nah. Tapi dalam kondisi yang normal-normal aja pedagang boleh ngambil sesuka dia. maka itu ada jual ada transaksi tawar-nawar boleh dong harganya e, apa namanya e, dikit lah, dikurangin ya. dikit kan gitu hmm. ya cuman emang kadang-kadang tuh ada orang yang nawar emang sadis banget <laughs> gitu. ya, betul, harga dikasih 200.000 ribu dia ya, nawar lima ribu tuh hmm. <laughs> kan jauh banget <laughs> tapi ya pedagang punya adalah punya punya perhitungan sendiri lah soal itu
1: nah dari set backlet like, sebelum ke yang lain Sad. tadi Ustaz sempat bilang uh, naikin harga itu yang yang kalau misalkan momen tertentu dia doang nih kan yeah. Jolim misalnya yeah. Nah, saya agak penasaran nih Sad, terkait fenomena yang mati lampu kemarin yeah. Ustaz. kan banyak yang mati, banyak yang mati lampu nih Sad. dan <laughs> banyak yang nyari lilin dong. Nah, itu tuh lilin bisa bisa naik harganya tuh bisa sampai Ya lebih dari 100% Zad. Nah ya. Yeah, kalau yeah. yang kayak gitu itu masuk ke kategori ini atau enggak sad?
0: Iya. Yeah, per apa e, fenomena mati lampu tuh ternyata ada untungnya juga kan gitu. Mm. Ternyata ketika mati lampu tuh orang keluar semua tuh. Jadi ngobrol dia sama yeah. Dulu nggak pernah ngobrol jadi ngobrol nih. Dari mulai ngobrolin kerjaan sampai nikah dia ngobrolin tuh. Nah dagang apa lilin. Pertama kan itu tadi bahwa tidak boleh ada kezaliman. Kemudian tidak boleh dengan harga yang mencekik. Harga lilin yang biasanya 1000 2000, boleh dong orang ambil untung gitu. Dia ngambil untung misalnya ngambil untung 500 perak atau ngambil untung 1000 kan wajar tuh nggak zalim begitu Tapi kondisinya apa namanya? orang sedang sangat butuh sekali dan tidak ada Bukan tidak ada. Hampir semua toko menaikkan harga. Ya. Selamat menaikkan harganya wajar-wajar saja sih gak ada masalah. Artinya untuk seharga Lilin itu kan kita kan punya ukuran gitu. Hmm. Lilin yang segitu-gitu tuh kalau dihargain cuma sampai 5000 ribu masih wajar lah. Hmm. Kalau kita beli ke departemen store yang di mal-mal tuh kan Lilin juga harganya mahal juga kan gitu. Hmm. Dia mahal juga. Jadi memang... standar itu syariat tidak punya standar itu sosial yang memberikan standar itu selama dalam kategori tidak menzolimi dan tidak mencekik begitu, hmm. itu enggak
1: ada masalah gitu. Caya, berarti gak ada masalah apa -apa tuh. yang penting nggak menzolimi berarti kalau yang kemarin 40.000 ribu itu gimana Cahaya? <tuh>. sampai 40 ribu <tuh. harganya <tuh <tuh>. sampai empat puluh kemarin Rasulullah 40000 puluh tuh satu kotak gitu satu ya satu kotak tapi ya. yang biasanya sih emang sepuluh ribu gitu nggak nyampe 10000 malah sebenarnya biasanya iya nah, saat kalau Rasulullah Ros sendiri saat dalam berdagang apakah kita bisa menerapkan untuk saat ini ya sadah ya? yeah. yang ana tahu kan Rasulullah itu kalau berdagang dia ini ana punya ana harga belinya sekian ana jual ini sekian nih mau yeah. atau enggak gitu nah sebenarnya kalau yang harga, yang Seperti itu di zaman yang saat ini. Apakah masih bisa diterapin?
0: Bisa, bisa aja. Cuman kan memang tidak apa namanya ya. Tidak semua orang punya keberanian untuk itu Betul. gitu. Dan pembeli juga kan tidak butuh sebenarnya. Pembeli itu tidak butuh harga beli dia berapa. Pembeli itu butuhnya harganya tuh cocok sama kantong dia. Jadi hmm. kalaupun tidak dikasih tahu saya beli sekian, saya jual sekian. nggak ada masalah. Karena tidak ada efeknya terhadap Jual beli tersebut gitu kan Tapi kan ini kan apa namanya Nabi Muhammad SAW Itu kan ingin menampakkan kejujuran Bahwa walaupun kita berdagang Walaupun kita nyari untung Tetap kedepankan kejujuran Kan seperti itu Jadi pada intinya dikatakan atau tidak dikatakan Berapa kita beli barang tersebut Pembeli itu nggak butuh itu Pembeli itu butuh harga Yang sesuai dengan kantong dia Iya gitu. benar-benar Kalau sudah <tuk> ya. sesuai kantong al, <tuk> beli aja yes, saja. Iya. <tuk> Tapi memang kadang-kadang informasi terhadap harga asli itu menjadi sangat dibutuhkan. Kalau memang ada pembeli yang begitu ya, nawaran enggak kira kira gitu. Dia jual beberapa jilid dua ratus ribu. Duh, saya beli lima ribu ya. maaf <tuk> mampu itu 50000 ribu kita apa namanya modalnya nggak segitu, <tuk> segitu kan gitu. Jadi. Saya, saya lihatnya bahwa itu tidak ada keharusan bahwa kita harus ngasih tahu saya ini yang ambil sekian enggak, karena yang dibutuhkan oleh
1: pembeli itu adalah
0: harganya sesuai gitu.
1: Oke, Allah. yang penting berarti hikmah dari Rasulullah melakukan itu itu Kejujuran. um, kejujurannya ya, saja. Iya. jadi memang setiap jual beli itu emang kesempatannya banyak sebenarnya buat ngelakuin hal-hal iya. curang itu tadi tapi ya tadi Termasuk Kedepannya. juga iya
0: jujur dalam kualitas itu kan. Nah itu juga tuh ini harganya sekian cuman nih kalau apa namanya nih kalau kena kebanyakan dijemur matahari jadi warnanya buram. dah, itu kan mestinya harus ini kan gitu. Dan sekarang dengan apa, teknologi yang sudah mulai maju dan orang juga sudah mulai cerdas banyak penjual yang sudah mulai pada seperti itu. Artinya dia jual barang ketika di dispesifikasi dia juga menulis apa kekurangannya gitu
1: Oh betul betul, gitu. betul itu
0: kan juga bagian dari kejujuran Jadi nggak cuman apa namanya yang bagus-bagusnya doang tapi dia juga sebagai apa apa sebagai penjual yang jujur harus menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi pada barang dagangannya jika kondisi a b c dan sebagainya gitu itu kan bentuk kejujuran
1: nah, Itu emang sering banget kita temuin saat apalagi yang jual beli online saat Iya kalau itu sering sih sering. Iya ya, betul Serean. beberapa kali sih sempat sempet ketipu juga saat. Datang ternyata nggak sesuai. <laughs> Benar-benar. <Betul, betul. laughs> Tapi kalau yang uh, kayak cicip mencicipi gitu saat itu ada ketentuannya juga saat kayak Cici, mencici, contohnya kayak buah atau oh, iya. enggak um, walaupun bukan bu, bukan makanan saat kayak ya. misalkan baju baju gitu kan kita cobain dulu nah, itu kayak begitu aja. Dalam juga. pembahasan fikih itu ada namanya
0: khiar. Khiar itu opsi ya. ya. Ngomong -ngomong, syar, opsi. Tapi dalam kita pikirin ada khiarul majlis, ada khiarul aib. Jadi jaminan gitu ya. Apakah barang ini cocok dengan dia atau tidak. Kalau emang tidak cocok ada syarat boleh dikembalikan dan itu sah-sah saja. Dan khiar itu disepakati antara kedua pihak begitu. Oh, gitu. Jadi nggak nggak ya. cuman mainan satu pihak tapi dua-duanya punya. Mas, ini mesin kalau sampai 20 hari belum dua udah mati balikin, balikin, ganti baru. Wah, itu namanya kiar juga. Jadi kiar tuh bukan hanya pada tempat akad, tapi setelah akad pun masih ada kiar aib. Waktu dan ketentuannya ditentukan oleh kedua, kedua pihak. pihak ya. Dan kedua pihak tuh kan punya takarannya sendiri-sendiri. -sendir, adanya punya. ya barang kayak gini mah, masa iya mau dijamin sampai dua tahun kan gitu, ya, nah. ya ini mah paling jaminannya dua, dua bulan gitu, tiga bulan dan sebagainya itu ada khiar itu, dan itu dibolehkan jadi ya, pada intinya win-win solution aja,
1: jadi sesuai dengan kesepakatan hmm, Insyaallah. Allah, insya Allah. Eh, gampang juga ya, sebenarnya ya, hmm. tinggal kitanya aja sebenarnya mau apa enggak menerapkan syariat itu Chai. ya bener
0: ya Udah. ya kalau dari sih udah cukup sih udah cukup jelas kalau ada lagi nih udah cukup cukup ya nanti mesti ada satu segmen khusus jual beli online kan gitu
1: betul itu karena banyak sih, harus ada banyak selesai.
0: banyak masalahnya ini kan jual beli secara umum kan begini benar benar dengan sistem kita yang sekarang tuh kan dari mulai debit online apa ada
1: jual beli pakai e Wallet papan. gitu ya, ya dan
0: sebagainya itu mestinya ada pembahasan yang lebih khusus soal itu. Hmm. Tapi soal jual beli secara umum tuh tadi rasanya sudah sudah cukup. Gitu ya, ya. Betul, ya. Alhamdulillah
1: sih kita juga yang tadinya nggak tahu jadi banyak tahu nih lumayan <laughs> oh, Ustaz. Iya. Oh, nah, Semoga Allah. para pendengar juga seperti ya, itu. Insyaallah hmm. kita akan jadwalkan untuk mas. Umum, yang khususnya nih cah e iya, ya? Tentang yang imani. terutama untuk elektronik money ini emang kayaknya banyak banget yang harus dibahas. Iya, ya, benar sekali. Ya, mungkin Oke. gitu aja ya? Gitu aja. Nah, itu. Oke, terima kasih ya. Ustadz atas jawaban jawabannya. Semoga bermanfaat buat pendengar semua. Uh, kita tutup podcast kita kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.